0: en una serie que comenzamos la semana pasada que se llama Somos Iglesia Vida, Somos Iglesia Vida y esta serie me emociona porque me da la oportunidad de explicarles la, la ADN de nuestra iglesia, ADN de nuestra iglesia, cada iglesia tiene, tiene su ADN, lo que los hace únicos, ¿ok? cada iglesia tiene su ADN que los hace únicos, ahora lo que nos hace todos iguales es nuestra misión La iglesia tiene su misión, el cuerpo de Cristo tiene un, una misión Que todos debemos estar haciendo pero cada iglesia local tiene una expresión, tiene su ADN en cómo hacen las cosas. Y esta serie me, me, me da una oportunidad de explicarles a ustedes quiénes somos, cómo hacemos las cosas, por qué los hacemos. Sí, y, y, y la semana pasada establecimos de que somos una iglesia que da vida y una iglesia con propósito ¿ok? Somos una iglesia que da vida Y una iglesia con propósito Y una iglesia que da vida y que tiene propósito Es una iglesia saludable ¿okay? Es una iglesia saludable Y lo que estamos tratando de hacer en Iglesia Vida Es de que nuestra iglesia sea una iglesia sana Una iglesia saludable Y estas dos cosas, una iglesia que da vida a life giving church, a church that gives life, que da vida, ¿verdad? Y que está llena de vida, más que nada, porque, ¿verdad? La iglesia tiene que estar llena de vida, ¿amén? Cuando están de acuerdo? La iglesia debe de estar llena de vida porque hemos sido cambiados por el poder de Cristo, ¿amén? Y ahora vivimos para Él Y Él ha reemplazado Nuestra tis, tristeza y, y todas las cosas nos ha, re, nos ha reemplazado Todo eso con el gozo de la salvación Vida eterna Vida nueva Y eso nos, nos llena de vida y, y una iglesia que da vida Y una iglesia con propósito Es una iglesia saludable la semana pasada también expliqué que, que una iglesia que da vida Es una iglesia refrescante, relevante y relacional Si no sabía en las notas, ya lo hemos tenido por mucho tiempo Quiero que lo saque, saque sus notas Aunque no lo va a llenar, pero los Pero en un lado, en el lado donde están los números ¿verdad? Celebración, inspiración, preparación celebración. Arriba, debajo del, del, del logo de la iglesia Dice una iglesia refrescante para tu espíritu Relevante y relacional para tu vida Y lo pusimos ahí para que cuando usted lo lea Entienda eso es lo que somos Somos una iglesia refrescante para tu espíritu Y una iglesia Relacional o relevante y relacional para tu vida Y, y si usted, no va a ir muy en detalle Pero eh, si usted quiere saber más sobre lo que es una iglesia que da vida Ahí tenemos eh, la primera parte de esta serie en, nuestra, en nuestro canal de YouTube Búsquenos allí, Iglesia Vida Chandler Y va a encontrar la primera parte de este, de esta de este mensaje Pero eso es lo que somos, una iglesia Refrescante para tu espíritu Y relevante y relacional para tu vida Y eso es lo que expliqué la semana pasada Eso es lo que somos Pero ahora eh, eh, vamos a estar hablando sobre Una iglesia con propósito ¿Y qué es una iglesia con propósito? Me encanta hablar de esto porque Cuando una iglesia no entiende su propósito Nomás hacen las cosas, nomás por hacerlas Pero cuando entendemos cuáles son los propósitos de Dios para la iglesia Uh, todo cambia Ya, ya estamos un poco más enfocados en lo que debemos hacer La gente dice, mm, yo me quiero unir a esa iglesia porque saben hacia dónde van ¿Sí? Y cuando usted sepa y entienda qué, qué es una iglesia con propósito y esa, es, y esa es mi meta el día de hoy, que explicarles qué es esto ¿no? Porque eso es lo que somos, una iglesia con propósito Y una iglesia con propósito en sus notas es una iglesia que es impulsada por los propósitos de Dios para su iglesia Somos impulsados o dirigidos por los propósitos de Dios para su iglesia y Jesús hizo un resumen de, de todo lo que la iglesia debe de ser y hacer En dos pasajes claves de la Biblia en el Nuevo Testamento También conocidos y muchos tal vez ustedes ya, los, ya lo conocen y lo han escuchado Pero esos dos pasajes son conocidos como el Gran Mandamiento y la Gran Comisión ¿Cuántos de ustedes han escuchado de estos dos pasajes? El Gran Mandamiento y la Gran Comisión Vamos a ver, el gran mandamiento dice así en el Mateo capítulo 22, versículo 33 en adelante, que dice, dice eh, eh, Jesús, uh, perdón, el versículo 36, alguien le hace la pregunta a Jesús, dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Si tuvieran la Biblia en ese tiempo como la como tenemos hoy en día, le, le hubieran preguntado a Jesús, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más... Importante de todas las escrituras, de, de, de toda la Biblia. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, de todo lo que está en la Biblia. Esto es lo más importante. Ama a, al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente Y el segundo es similar, versículo 39 Amarás a tu prójimo como el mismo amor que te amas a ti mismo Los demás mandamientos y demandas de los profetas Se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado el que los cumple estará cumpliendo todos los demás. Ese es el gran mandamiento. Ahora, la gran comisión. Dos pasajes claves donde Jesús resume lo, lo, lo que la iglesia debe de, de ser y hacer. Aquí están Mateo 28, versículo 19 en adelante dice. Por lo tanto, Jesús está hablando con sus discípulos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado De una cosa podrán estar seguros Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Ahora estos dos pasajes encontramos los cinco propósitos de la iglesia Escuche bien eh, eh, eh. Si estoy, usted no entiende estos cinco propósitos Si usted no entiende por qué existe la iglesia Usted lo va a entender el día de hoy ¿Okay? Cinco propósitos por qué existe la iglesia Aquí están y también no solamente de la iglesia Pero para su vida, estos cinco propósitos eh, son para su vida Y más importante es cuando balanceamos estos cinco propósitos la iglesia se hace más sana Es más saludable Y crece Para la gloria de Dios Cuando ustedes quieren que la iglesia crezca? ¿Sí? Y, y miren, esto es Estuve hablando de esto en el primer servicio Yo quiero que la iglesia Crezca Pero por todos los motivos Correctos, porque hay gente Que quiere que crezca su iglesia Por todos los motivos Equivocados Muchos lo quieren, quieren ver Simplemente quieren ver mucha gente Quieren ver mucha gente y mira cuánta gente tengo Y, y, y se trata de ellos Y es, es, esto no es el caso aquí Mi interés es que nuestra iglesia crezca por esta razón Porque yo entiendo qué es la iglesia La iglesia no es los, las cuatro paredes Somos usted y yo ¿Ven? Usted y yo somos la iglesia Aquellas personas que le han dado su vida a Cristo Estamos caminando en Cristo. Ustedes y yo somos la iglesia. Yo sé que sabemos todos de que un día Cristo va a regresar por su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesus is coming back for his church. Cristo un día va a regresar por su iglesia y vamos a pasar toda la eternidad con Él. ¿Amén? ¿Cuántos están contentos por eso? Pero qué de la gente que no es parte de la iglesia. ¿Qué de la gente que todavía no se añade a la iglesia? No, no el edificio, eh, sino el movimiento que Jesús comenzó. La iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo porque llevamos un mensaje muy importante que cambia vidas, que cambia... Gobiernos que cambia corazones, transforma. Y, 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 y si la iglesia no existiera, ¿cómo puede Dios, cómo puede el Evangelio salir? Es la iglesia local. Y yo quiero, mi deseo es ver una iglesia creciendo, porque yo digo, Señor, cada persona que estamos añadiendo al cuerpo de Cristo, cada persona que le da su vida al Señor Es una persona menos Que pasará la eternidad en el infierno Y yo digo Señor Tenemos que seguir alcanzando Seguir añadiendo Seguir bautizando Seguir discipulando Seguir capacitando Seguir mandando gente fuera Porque la iglesia tiene que crecer Y, y no solamente un, en un local Sino que tenemos que plantar Más iglesias porque en México Se necesitan más iglesias que, que, que dan vida Y iglesias con propósito En Venezuela necesitan más iglesias Que dan vida y con propósito En Puerto Rico se necesitan Más iglesias en Colombia En Guatemala En todos los lugares Se necesitan donde se habla El, el, el español Iglesias que dan vida Y con propósito Los problemas que existen en el mundo Corrupción Falta de educación Problemas económicas Enfermedades Trabajos Todo eso se puede solucionar y el gobierno ha tratado De, de, de solucionarlo y pasar leyes Y, y pasar esto y, y tratar Y no han podido La iglesia Tenemos todo Lo posible Por resolver los problemas Más grandes del mundo ¿Sabían eso? Si usted entiende nuestro, El potencial que la iglesia tiene Porque aquí en la iglesia tenemos doctores ¿Cuántos pueden decir amén? Hay doctores, hay médicos hay profesionistas que trabajan en bancos, que entienden el concepto del dinero. Hay gente que ha ido a la escuela, tienen estudio y son inteligentes, dando su vida a Cristo. Hay líderes aquí en la iglesia, en la iglesia que, 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 que liderean negocios, que entienden cómo funciona un negocio y cómo tratar a sus empleados. En la iglesia existen maestros, maestras, en el sistema educativo. En la iglesia está todo eso Y hoy en día se están levantando iglesias Donde están movilizando A la gente A salir al mundo En los lugares donde hay tanta necesidad y donde están viendo muchos cambios Y después, después, después les comento Y les, les, les hablo sobre todo lo que está sucediendo Pero este mensaje se trata de, de la iglesia Y crecer la iglesia Y que la iglesia sea un, un lugar con propósito y, y les quiero hablar hoy en estos días en sus notas Los cinco propósitos de la iglesia que son Número uno, propósito uno Es la adoración la, El primer propósito de la iglesia es la adoración. Jesús, cuando dijo amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a esto le llamamos adoración. Y cada vez que tú demuestras, cada vez que le estás demostrando tu amor a Dios, lo estás adorando. Cuando tú le demuestras amor a Dios. En la iglesia le demostramos amor a Dios A través del canto, por eso cantamos Y, y muchos de ustedes si, si se sienten Palmear las manos O alzar sus manos O a veces Una saltadita ¿Verdad? Si, si, esa es su expresión y, y cada vez que tú le estás Haciendo estas cosas, tu expresión Estás demostrándole amor a Dios Pero eh, eh, el, el el amor más grande que le podemos demostrar a Dios ¿Sabe lo que es? Es honrar a Dios A través de nuestro estilo de vida Tenemos que honrarle a Dios Adorarlo al Señor En nuestra forma de vivir Ese es lo máximo El amor más grande que le podemos demostrar a Dios Es decir Señor Voy a vivir mi vida de tal manera Que te glorifique Y te honre y te dé toda la gloria Propósito número uno, adoración Propósito número dos El ministerio, ponle ahí, ministerio Y cuando Jesús dijo Amarás a tu prójimo como, como el mismo Amor que Que te amas a ti mismo A esto le llamamos Ministerio, ministry O, o otra palabra similar es, es Servicio, servir En el Nuevo Testamento Estas dos palabras se usan ¿Verdad? Servir, ser, eh, ministerio y simplemente es lo mismo Y cada vez que tú le demuestras o tú estás demostrándole eh, Estás demostrando el amor de Dios a alguien más Cuando tú le demuestras el amor de Dios a alguien más Tú le estás ministrando, le estás sirviendo Y por eso usamos los dones que tenemos, el talento que tenemos Aún, miren, las experiencias que hemos pasado en la vida Sean buenas o sean malas Muchos de nosotros hemos pasado por dificultades Hemos pasado por valles Hemos pasado por las tormentas de la vida Y hemos podido salir de ellas con la ayuda de Dios Amén Muchos de nosotros hemos pasado tal vez por un divorcio Una separación o, o muerte eh, Un ser querido en la familia Y de una manera hemos podido salir adelante Con la ayuda del Señor Hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias Y Dios usa eso para ministrarle a alguien más Y ese es el propósito número dos Ministerio Propósito número tres es evangelismo Evangelismo y cuando Jesús le dijo a sus discípulos Por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones A esto le estamos llamando, le llamamos evangelismo Y un discípulo es alguien que ha escuchado o ha hecho La decisión de seguir a Cristo porque ha escuchado Las buenas noticias del Señor, ok un discípulo no es discípulo sin que haya primero hecho una decisión Por escuchar las buenas nuevas del Señor Y el propósito es de, de, de salir y, y compartir con los demás Las buenas nuevas de Jesús, amén Y eso lo llamamos evangelismo Que viene de la palabra evangelismo verdad, Que es evangelio, que es buenas nuevas Y propósito, propósito número cuatro es compañerismo Propus, propósito, perdón, estoy pensando en popuzas, no sé por qué. Está mi gente del de Salvador. Ok, por, 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 el, por si acaso es la próxima semana, me traen unas popuzas. Pero el propósito número cuatro es compañerismo: compañerismo. Y cuando Jesús dijo, Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A esto le, estamos, le llamamos compañerismo o, o lo que es la comunión fraternal ¿sí? entre hermanos. Y, y, y el bautismo... En vez, bueno, el bautismo no solamente simboliza nuestra nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque el bautismo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué incluye eso en, en, en esto, en los propósitos? Porque aún el significado del bautismo, ¿verdad? Que significa nueva vida en Cristo Jesús. Por eso cuando la gente se bautiza, ellos están diciendo, ¡hey! Ya yo, yo mi vida ya no pertenece a mí. Ahora mi vida le pertenece al Señor, ¿sí? Y lo estoy comunicando, les, les quiero decirle a toda la iglesia, a todo el mundo, de que ya soy nuevo en Cristo Jesús. Pero a la misma vez, estamos diciéndole al mundo que ahora le pertenezco a la familia de Dios. I am now part of the family of God. Cuando los bautizamos es simbólico, de que ya eres parte de la familia de Dios El compañerismo de la iglesia El cuerpo de Cristo Primera Corintios 12, 13 dice así Dice hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo ¿ok? Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo Por un solo Espíritu Y todos hemos recibido el mismo Espíritu Algunos somos judíos otros son gentiles, si usted no sabe que es un, un gentil Gentil es una persona que no es originalmente el pueblo de Dios, israelita Somos todos nosotros, usted Dios somos gentiles Algunos somos judíos, otros son gentiles Algunos son esclavos y otros son libres Pero todos formamos un solo cuerpo Y por último, por último el propus, propósito número 5 es otra vez pupusa. El pupusa número 5, no el sí. Propósito número 5 es discipulado, ¿okay? Disipulado Cuando Jesús dijo, "Enseñenles a obedecer los mandamientos que les he dado", a esto le llamamos discipulado y el propósito del discipulado, escuche bien, es para que nosotros crezcamos para crecer. Y madurar y ser igual a Cristo ¿Ok? Ese es el propósito del discipulado. Estas cinco cosas En la iglesia Y usted necesita estar Compartiendo las buenas nuevas de Cristo Usted necesita estar Sirviendo en la iglesia si usted, Y usted necesita Estar adorando al Señor Usted necesita est estar compartiendo Las nuevas nuevas de Cristo Jesús Usted debe de estar creciendo y ser igual a Cristo en su vida Cuando usted balancea estas cinco cosas en su vida Usted es un cristiano creyente sano Y eso crea una iglesia sana para la gloria de Dios ¿sí? Y estos son los cinco propósitos que componen nuestra ADN de Iglesia Vida Y, y en las siguientes semanas voy a estar hablando un poquito más Sobre estas cinco propósitos Propósitos pero el día de hoy eh, La idea clave o el pensamiento Clave de este mensaje es eso En sus notas está de que somos un lugar Donde puedes conocer a Cristo Y ser miembro De su familia ¿okay? Somos iglesia vida y esto es lo que tú necesitas saber De que somos una iglesia Un lugar donde puedes Conocer a Cristo y ser Miembro de su familia La semana pasada compartí compartí este, este, este pasaje en Juan Capítulo 13 que dice Jesús está hablando con sus discípulos Y les dice, les doy este Mandamiento nuevo Que se amen unos a otros Así como yo Los amo, ustedes Deben amarse unos a otros y si se aman unos a otros Todos se darán cuenta Que son Mis discípulos Y lo que Usted necesita saber Es de que El amor de Dios Atrae a la gente ¿Se escuchó? Que el amor de Dios it attracts people Atrae a la gente Imagínense si, si en Iglesia Vida No nos amáramos Imagínese que la gente entrara ahí y, y tal vez le ha pasado a usted Cuando usted ha entrado a una iglesia Y si le ha pasado aquí Déjeme saber para hablar con los líderes Que llegan y, y, y no le dan la cara Nadie los saluda Nadie le da un high five Bienvenido cómo estás aquí Y que usted Que la gente vea de que hay un amor auténtico que se aman realmente y se preocupan los unos por los otros y, o, o, o que la gente ha entrado a, a iglesias donde, donde dicen Ni me hacen caso No me hacen caso y, y, y está fría la gente y, y hay divisiones Y hay chismes Y hay tantas cosas Es una iglesia llena de amor porque no han entendido los propósitos de la iglesia Y déjenme les digo De que cuando la iglesia Está amándose Como dice este pasaje Cuando nos amamos de verdad De una manera auténtica ¡Aguas en las puertas! Porque no vamos a poder contener La cantidad de gente que va a querer venir Y decir yo quiero estar en ese lugar Miren yo creo en mi, todo mi corazón Que hay varias cosas Que, que la gente quiere en la vida la gente está buscando varias cosas muy importantes en la vida. Yo creo que la gente está buscando el amor. La gente está buscando amor. People are looking for love. But they're looking for love if in all the wrong places. ¿Se han escuchado ese canto? ¿No? Looking for love in all the wrong Okay, no me. Es una canción en inglés. Hasta escribieron un canto de eso ¿no? Pero la gente está buscando el amor En los lugares equivocados Lo pueden encontrar en la iglesia Si sí, la iglesia realmente se amara Pero la gente está buscando amor La gente está buscando aceptación La gente está buscando amigos La gente está buscando uh, relaciones auténticas la gente está buscando una familia Ser parte de una familia Simplemente decir Yo quiero sentirme aceptado Amado Y, y estar en un lugar donde estoy en familia Porque lo están buscando en los lugares equivocados Porque sabe que tristemente No lo han encontrado en la iglesia Por eso estoy hablando de esto La iglesia necesita ser, amar y, y, y implementar, vivir estos cinco propósitos Porque yo sé que el amor de Cristo atrae a la gente ¿Cuántos pueden decir amén? Y nosotros somos una familia Somos una familia Porque a través de Cristo A través, del, a través de lo que Cristo hizo eh, Hemos sido aceptados Adoptados a la familia y ser miembros De la familia de Dios, mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 17 Que dice Cristo Cristo les trajo La buena noticia de paz Tanto a ustedes los gentiles Que estaban lejos de Él Como a los judíos Que estaban Cerca, ahora todos podemos, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros Son ciudadanos juntos, diga conmigo juntos, juntos son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios Son miembros de la familia de Dios Juntos constituimos su casa, juntos La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles Y los profetas, la piedra principal es Cristo Jesús mismo Estamos cuidadosamente unidos en Él Y vamos formando un templo santo para el Señor mi deseo, nuestro deseo Es de que Iglesia Vía sea un lugar Sea una iglesia Donde la gente pueda traer A su familia Sus amigos, sus compañeros Del trabajo Que no conocen a Cristo Está bien que usted traiga su ¿verdad? Pero la gente que no Conoce a Cristo Que usted los traigan y que experimenten el amor de Dios a través de su iglesia ¿Cuántos pueden decir amén? Porque cuando ellos vengan y dicen Wow, <risa> pertenezco aquí I feel like I belong Siento de que hay amor aquí y Me aceptan tal como soy Hay amor auténtico aquí Pero es por, Porque es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida no puedes ser ese tipo de cristiano que dice, ah, yo no tengo que ir a la iglesia. Yo aquí en la casa, en mi casa, porque lo he escuchado muchas veces. En mi casa yo puedo adorar al Señor, yo puedo ver la tele y, y salir las prédicas y yo lo puedo hacer en mí. Si sí lo puedes hacer, pero serías si uno de esos cristianos. Es como es como ser, ¿verdad? una familia, tener, ser un huérfano. Es como ser un huérfano porque un huérfano no, no tiene familia. ¿Sí? Es como ser un jugador de un equipo Yo necesito mi equipo Yo lo puedo hacer solo Necesitamos una familia La iglesia local Así que si has aceptado a Cristo Como tu Señor y Salvador Escuche bien, necesitas No, no, no es de que bueno Déjame la pienso Voy a no, 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 no. Necesitas hacerte miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque hay, hay ciertos beneficios. Hay ciertos beneficios cuando te haces miembro de la familia de Dios o, o de una iglesia espiritual, una familia espiritual. Rápidamente en tus notas Lo voy a repasar así rápido Cinco beneficios de ser miembro de una familia espiritual Número uno es esto, es de que Te ayuda a enfocarte en Dios Te ayuda a enfocarte en Dios Esto es la adoración Cuando estás pasando por problemas En veces uno dice, no, pues estoy pasando por tantas cosas No voy a ir a la iglesia Ese es un error, no es eso A veces ponemos nuestros problemas Tan, tan grandes que nuestro Dios Y nuestro Dios es más grande que nuestros problemas y cuando tú entras en la iglesia y cuando estás adorando, y tú, tú ves a la gente adorando a Dios, y tú no sabes si la persona a tu lado también está pasando por una dificultad, pero tú los ves adorando al Señor y entrega total, y tú eres grande, Señor, no importa lo que esté pasando, y te ayuda a enfocar en Dios. That's worship. Otro beneficio es de que número dos te ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Cuando eres miembro de una familia, cuando eres parte de una familia espiritual, te ayuda a enfrentarte a los problemas de la vida. Eso es el compañerismo. Y no estoy hablando de amistades superficiales. Porque uno puede tener amistades en la iglesia, pero son relaciones superficiales. You're not going to get anywhere with that. Pero cuando son amistades cuando es compañerismo bíblico, comunidad auténtica, esos amigos van a estar allí para alientarte con la palabra de Dios. Y si la andas regando, como decimos, no, si la andas, ¡eh! Hey, unas cachetadas espirituales, una patada espiritual, ¿verdad? ey, porque no estás haciendo, lo que estás haciendo es malo, no andes haciendo, no te vayas por ese camino. Lo llamamos exhortación Una exhortación Eso es lo que hace El compañerismo Número tres Es de que te ayuda a fortalecer tu fe Cuando eres miembro Un beneficio es de que te ayuda A fortalecer tu fe Esto es, esto es el discipulado y, y todos nosotros necesitamos fortalecer Nuestra fe en Cristo Jesús Conocer más De la palabra del Señor Sí, no nomás Juan 316, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso me lo sé desde que es chiquito, ¿no? Y ya toda la Biblia, no sé qué dice esto, no sé. Y, y luego están los otros religiones y ellos se saben, saben, saben su doctrina, saben lo que ellos creen. Y te hacen preguntas en tu trabajo y tú no sé. No sé lo que creo. Claro no cuando eres miembro de una iglesia, te ayuda a fortalecer tu fe, ser es el discipulado. Número cuatro es de que te ayuda a encontrar un lugar donde puedas hacer una diferencia. Ese es el ministerio: de usar tus dones, talentos, habilidades, experiencias para cambiar el mundo para Cristo. Ok, Dios te ve a ti con potencial. No son los. Eh, aquí no son superstars que hacen todo. Ok, yo, yo, lo, que, lo que hacen. O sea. Lo que se hace todo aquí en la iglesia es lo mismo Dios ve Tanto la persona que viene A limpiar el templo, al que está predicando Al que está con los niños Lo ve igual es decir Cada trabajo es importante Cada trabajo que se hace en la iglesia Es importante porque Cada cosa que tú haces Puede cambiar una vida Para Cristo ¿Ok? Así que, que tú comiences a ver de que tú tienes potencial y Dios te lo ha dado. Y no por último, número 5 es de que te ayuda a cumplir tu misión en la vida. Si tú te levantas cada día y andas triste, andas de, con depresión y que y, y, y no sabes qué hacer con tu vida y que y, y tantas cosas y no, y no tienes idea qué hacer con tu vida. Es que, es que no has descubierto tu propósito No has descubierto tu misión en la vida Y no estás usando tu vida de una manera correcta Tú nomás tienes ciertas, cierto tiempo aquí en la tierra Y cuando tú te levantas cada día sabiendo Hoy en día Dios me creó con este propósito Estos cinco propósitos Y tu misión de la vida aparte es compartir con otros el mensaje de vida de Cristo Jesús. Pero muchos no saben cómo hacerlo. Bueno, déjenme les doy la idea, la manera más Más sencilla. Porque, pastor, es que yo no sé cómo explicar el Evangelio, no, no sé cómo explicar el plan de salvación. ¿Sabes qué? El plan de salvación es la manera en cómo tú vives tu vida. Come on now. Right? Am I right or am I wrong? Tú nomás vives tu vida de una manera. Que agrada a Dios Es todo lo que necesitas La gente de afuera va a decir No toma No fuma No dice malas palabras no, no sigue los chistes ¿Verdad? Sucios en el trabajo ¿Verdad? Este No miente Dice la verdad Tiene integridad Tiene carácter bueno Pues qué trae este No es de esta tierra y tú nomás vive tu vida No, just live your life In such a way that honors God And that it's biblical And that's all you need To share the gospel Porque entonces te van a hacer preguntas Y te van a decir Hey Hey uh, pff, No entiendo porque Yo estoy acostumbrado que los hombres y las mujeres, o sea, yo estoy acostumbrado de, de que el mundo sea de cierta manera, pero tú, hay, hay algo diferente de tu vida, hay algo diferente como tú hablas, hay una manera diferente como tú, tú piensas, hay, hay una manera diferente como tú actúas. Yo quiero saber qué es. Y esas son las oportunidades que Dios te da para compartir. Hey, sabes qué, déjame, déjame que te cuento. Y tú les cuentas tu historia De dónde estabas De dónde Dios te sacó Cómo estaba tu matrimonio Cómo estaban tus finanzas Cómo estabas adicto a la pornografía Cómo estabas adicto a la droga Cómo estabas adicto al alcohol Cómo estabas adicto A, a tantas otras cosas Pero sabes qué Encontré una solución No la religión Es un hombre Que se llama Jesús y déjame que te cuente lo que hizo Jesús. Y ahí comienzas a compartir. Y es todo lo que necesitas. Y no necesitas saber mucha Biblia. Pero si sí es, sí es algo recomendable. Pero es algo de sencillo. así. esa es tu misión. Y si tú te levantas cada día no sabiendo, no sabiendo qué hacer. Hay algo mal. Y no has hecho un compromiso. Así que en estos momentos yo quiero que tú cierres tus ojos. Estos son los cinco propósitos de la iglesia. Adoración, compañerismo, ministerio, discipulado, evangelismo. Estos son cinco propósitos en tu vida. Y que la iglesia entienda. De que cuando tú vives Y tú entiendes Y tú comienzas a, a, a vivir tu vida De esta manera Que tu vida tiene significado Pero si te levantas cada día No sabiendo qué hacer Y te levantas con tu vida No, no estás satisfecho Te sientes que no eres parte de nada O tal vez te has Para sentirte aceptado Para tal vez sentirte amado Te has Involucrado Con la gente equivocada Te has unido con ciertas amistades Porque tal vez ellos te han aceptado Pero realmente no es No es una comunidad Que tiene tus intereses Lo mejor para tu vida O tal vez has estado Usando tus talentos, tus dones Tus pasiones para hacer cosas malas O para hacer cosas En el mundo Que no agradan a Dios Déjame te digo que Escucha mi voz Cierra tus ojos Cabezas inclinadas De que tú puedes Dios ve tanto en ti y en tu vida Aquí puedes ser aceptado Si tú le das tu vida a Cristo Aquí tú puedes ser amado Si tú le das tu vida a Cristo Dios puede usar tu vida Si tú le das tu vida a Cristo Aquí tú tienes una familia Si tú le das tu vida a Cristo Aquí puedes pertenecer y tener una familia si le das tu vida a Cristo Aquí puedes la, cal, levantarte cada mañana y decir Yo sé que tengo un propósito y una misión en mi vida Y en este día Señor yo sé que voy a usar mi tiempo para agradarte a ti Aquí lo puedes encontrar Así que yo te pido en estos momentos si nunca has hecho una decisión de seguir a Jesús Si nunca has hecho una decisión De decir yo que yo, yo quiero Yo quiero pertenecer Yo, yo, yo quiero una familia Yo, yo quiero ese amor yo, yo quiero Lo que ustedes tienen Tú lo puedes tener A través de una relación personal Con Cristo Jesús No una religión No a través de este edificio Sino a través de una persona Que existió Hace miles de años que caminó esta tierra Y que vivió su vida sin pecado Que hizo milagros Que cambió corazones Que restauró vidas Que estableció el reino de Dios Y su nombre es Cristo Jesús Y que aún vive Aunque no está aquí físicamente Pero está, Él está presente aquí en este lugar Está su espíritu Está su presencia y yo sé que está tocando a la puerta de tu corazón Así que abre tu corazón En este momento Y dile Señor te acepto Como mi Señor y Salvador Me arrepiento de mis pecados Me arrepiento De todas las cosas que yo he hecho Hoy es un día nuevo Hoy tengo una Nueva familia Hoy tengo un nuevo comienzo Hoy tengo una nueva vida En Cristo Y te lo doy Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Denle un fuerte aplauso al Señor